0: Ich weiß nicht, lieber Geysir aus der Vulkaneifel, wie es dir so geht, aber ich höre ab und zu auch mal andere Podcasts. Und ähm, bemerkenswert war die letzte Folge von Lanz und Precht. Hast du da mal reingehört? Äh, ich habe da schon mal reingehört, aber nicht in die letzte Folge. Da gibt es ja jetzt eine Riesenwelle momentan gerade, natürlich wieder medial, es ist so wieder so in unserer Wohlfühlbubbel. Ähm, und äh, da hat ähm, Precht ziemlich abgeledert irgendwie gegen die ganze Impfdiskussion. Und ähm, jetzt schreiben natürlich auch wieder, selbst die Frankfurter Rundschau und so, die schreiben jetzt irgendwie, ja, den Querdenker nach dem Mund geredet. Ähm, krasse Folge, weil Precht einfach nur gesagt hat, hey, le- liebe Leute, sicher ist erstmal noch gar nichts. Bewiesen ist erstmal noch gar nichts. Und ähm, wor- warum ich das anspreche, lasst endlich Josua Kimmich in Ruhe. Der Typ hat irgendwie für sich entschieden, er lässt sich nicht impfen, wie viele andere Menschen auch. Und äh, diese Hexenjagd muss endlich aufhören. Und wir müssen im Grunde genommen alle selber entscheiden dürfen, impfen ja oder nein. Und diese mediale Gewalt und Brutalität teilweise findet er einfach nur ätzend. Jetzt haben wir da gestern, oder nicht gestern, in der letzten Folge auch so ein bisschen drauf rum philosophiert. Wie sieht deine Meinung heute aus?
1: Ja, die hat sich nicht verändert zur letzten Woche. Also
0: ähm, ich
1: finde... Ähm das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, was daraus teilweise wird, dass man das Gefühl hat, Glaubenskrieg und so, das ist mir alles übertrieben. Ich kann auch akzeptieren, wenn jemand sagt, ich habe da meine Zweifel, das finde ich auch völlig okay. Ich finde es nur im Falle Kimmich schwer. Er wirbt ja aktiv mit seiner Plattform Kick It Corona für Impfungen auch, vor allen Dingen für Impfstoff an arme Menschen, die da nicht rankommen in armen Ländern, was ja erstmal vorbildlich ist und er nimmt das auch gerne mit, dass er dann da auch als Vorbild und guter Mensch dasteht. Und das Argument, er hat Angst vor Langzeitfolgen. Es gibt ja keinen seriösen Wissenschaftler auf der ganzen Welt, der sagt, dass die Impfung Langzeitfolgen äh, Mhm. nach sich zieht. Alle sagen Es könnte sein, dass du direkt was merkst, wenn du geimpft wirst. Oder es gibt Krankheitsbilder, da müsste man mal gucken, ob das mit dem Impfstoff sich verträgt. Aber diese angesprochenen Langzeitfolgen, die gibt es nicht. Und das finde ich schon bedenklich, wenn die Bayern mit all ihren Ärzten ihn anscheinend davon nicht überzeugen können. Und jetzt äh, passiert natürlich das auch, ähm, was vielleicht auch äh, Kimmy selber nicht wollte, dass er jetzt so ein bisschen ähm, hochgejubelt wird von denen, die eh... ähm, Impfverweigerer sind oder Corona-Leugner, die sagen, ey, endlich mal einer, der sich auch öffentlich dagegen stellt. Das ist in dieser ähm, Vorbildsrolle, die er ja auch gerne annimmt, finde ich das relativ schwierig. Ähm, für, äh, von meiner Seite aus gäbe es da keine keine Hetzjagd. Es gibt ja auch Menschen, die haben Angst vom Zahnarzt, das muss man ja auch akzeptieren. Und wenn er. Na, nein, ist ja so. Das ist ich ja habe ja manchmal, auch manchmal Angst vor Thomas Wagner, das muss man auch
0: mal akzeptieren.
1: Nein, ich will damit sagen, wenn Kimmich <lacht> Angst davor hat, dann nehme ich das erstmal so an. Ähm, auch wenn das vielleicht, was ich gerade gesagt habe, wegen der Langzeitfolgen nicht, nicht rational begründbar ist. Aber wenn ein Vorbild wieder aller medizinischen ähm, Studien sagt, ich habe Angst vor Langzeitfolgen, die es nicht gibt, dann finde ich das schwierig. Und vor allen Dingen, wenn man auch sonst gerne mitnimmt, als Vorbild für andere dazustehen, dann finde ich es von ihm persönlich ein bisschen schwierig. Und da hat sich meine Meinung zur letzten Woche nicht geändert.
0: Markus Lanz hat einen Punkt gemacht mit einem Satz, den ich jetzt hier nochmal zitiere. Was wir erleben ist, es wird ein Druck aufgebaut an vielen verschiedenen Stellen. 2G3 geht die Debatte um Joshua Kimmich. Da wird dieser Druck aufgebaut, der in Richtung quasi einer Impfpflicht geht. Und gleichzeitig sind alle immer furchtbar darum bemüht zu sagen, es gibt aber keine Impfpflicht. Da hat er nicht ganz Unrecht, finde ich. Und da so 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 weich und äh, wachsweich er manchmal auch ist, aber da hat er mal eins bewiesen, der Markus
1: ich finde den aber insgesamt richtig gut, was der macht. Aber ich bin auch bei dir. Er hat auf jeden Fall...
0: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Was ich übrigens auch nicht wusste, guten Morgen erstmal, ähm, noch Kölle, dass Richard Eichmann mit ein riesen Fußballfan ist. Wusstest du
1: Nee, wusste ich nicht. Äh, hm? Ich finde ihn einen sehr intelligenten, sehr reflektierten und äh, ja, also was er teilweise sagt, ähm, richtig... Top, äh, ja, ich, wie soll ich sagen, Denker, Journalist, äh, Podcaster, alles. Aber mhm. ähm, dass er das auch fan ist, wusste ich auch nicht.
0: Ja, es ist sehr, also er ist wirklich sehr, sehr gut informiert. Gerade in der letzten Folge und in der vorletzten Folge hat man das irgendwie so ein bisschen rausblitzen. Aber schon äh, gar nicht so schlecht. Wir haben einen sehr intensiven Bundesliga-Spieltag äh, neben der der, der Lage nicht. Ähm Da gab es ein paar Ergebnisse, die waren, ja... Puh, äh, überraschend. Teilweise waren sie auch m, unter dem Aspekt, wir schwimmen uns wieder frei, zu verzeichnen. Teilweise war es auch so, dass man sagen muss, oh, okay, wenn man zum Beispiel in den Süden der Republik guckt, langsam aber sicher wird es ein bisschen knapp im Schwabenland. Und auf der anderen Seite hat jemand ein Debüt gefeiert, den ich niemals, never ever in Wolfsburg gesehen hätte, habe, hätte und nach wie vor, schwierig, aber er hat 2-0 gegen den Leverkusen mit seinen Wolfsburgern gewonnen. Herzlich willkommen, ähm, Florian Kohfeldt, in Wolfsburg. Und der Gasier hatte schon wieder recht, Wieso oft, das ist langsam wirklich wirklich langweilig. Echt langweilig.
1: Also Tippspiel DFB-Pokal habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, ist unentschieden ausgegangen bei uns beiden. Gott
0: sei Dank, sonst wäre ich wirklich richtig im Marsch ja,
1: gewesen. Gut, Kofeld kommen wir gleich noch zu. Da kann ich mich an einen äh, berühmten Hedonisten und Podcaster aus äh, dem Norden der <lacht> Republik <lacht> erinnern. Also Kofeld niemals. Okay, niemals. Gut, niemals. Ich hätte alles genau. drauf
0: gegeben. Das wäre richtig, das wäre eine richtig, richtig, richtig bittere Wette für mich gewesen.
1: Ja, ähm, kommen wir doch zuerst mal, ähm, weil es obwohl es äh, schon fünf Tage her ist, äh, auch auf das epochale Fußballereignis vom vergangenen Mittwoch und daraus dann die Reaktionen fürs Wochenende. Also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich habe mir letzten Mittwoch ähm, die Konferenz angeguckt. Es war ja übrigens eine richtig geile DFB-Pokalrunde. Auf die Auslosung kommen wir dann später auch noch. Und ähm, dann schreit äh, mein alter, sehr geschätzter Kollege Roland Evers, Tor in Mönchengladbach. Und dann denkst du ja so irgendwie so, oh, hoffentlich hat Gladbach getroffen, damit nicht die Spannung schon so früh raus ist. Mhm. Und dann, dann haben die da das äh, 1-0 erzielt. Und dann schreit er ja irgendwann relativ kurz danach schon wieder, Tor in Gladbach. Und dann denkst du, na ah, gut, jetzt haben die Bayern sich gewährt. Und dann siehst du dieses Tor. Also dieses Tor von Gladbach zum 2-0 ist mit das Schönste, was ich im Fußball in den letzten zehn Jahren gesehen habe. Ich glaube, das sind acht Stationen, Mhm. Wovon fünf oder sechs wirklich jetzt nicht so einfache Pässe sind, sondern die Bayern sogar versuchen, in die Zweikämpfe zu kommen. Und genau immer das Richtige passiert. Und dann dieses Tor von Benzebaini. Ich glaube, sogar Pep Guardiola hat sich das vom Einschlafen 800 Mal nochmal angeguckt, weil das ist Tiki-Taka in Reinform. Dann schießt der Benzebaini diesen Elfmeter da noch ein mit diesem coolen Zwischenhopper. Und alle denken so in der Halbzeit, wenn die Bayern nachher nochmal zurückkommen. Und nach 40 Sekunden hat Gladbach wieder eine Chance. Schießt die 5-0 ab. Das Spiel hätte ja 9-3 ausgehen können und das in einer Zeit, wo ich ja auch immer sage, ich finde die Bundesliga langweilig, weil die Bayern alle Konkurrenz ersticken oder oder wegkaufen. Also seit 43 Jahren die höchste Niederlage für die Bayern. Die wurden so vorgeführt, dass es das in der heutigen Zeit noch gibt. Das finde ich Unfassbar, muss ich sagen. Ähm, Ich hatte die auch in unserer Gruppe geschrieben. Ich höre ja immer, Upamecano ist auf dem Sprung einer der besten Innenverteidiger der Welt zu werden. Und ich habe das schon in Leipzig immer gesagt. In wie vielen Spielen, wichtigen Spielen, der schon katastrophale Aussätze hatte. Das ist für mich unverständlich. Natürlich gestehe ich einem jungen Verteidiger immer auch äh, Fehler zu. Aber in solch wichtigen Spielen, äh, der hat wirklich gespielt als wenn sie ihn irgendwo eine Stunde vorher aus einer Gladbacher Fankneipe rausgeholt haben und gesagt hat zieh dir mal ein rotes Trikot an du spielst heute mit also das war unglaublich und ähm, wie, wie hat dann ähm, wie hat dann Uli Köhler mein äh, mein Kollege von Sky gesagt der Hernandez hat sich den angeguckt und hat gedacht okay der Oper ist heute richtig schlecht dann spiele ich auch mal richtig schlecht also die wurden überfahren das war ja, es war Wahnsinn, es war epochal und ich war am nächsten Tag in Gladbach und habe ein paar Interviews geführt. Ich hatte das Gefühl, die Menschen, die haben sich da angeguckt, die konnten das immer noch nicht fassen. Das erinnert mich so ein bisschen fast an 50 Jahre später, Büchsenwurf 7-1 damals gegen Inter Mailand. Du wirst dich vielleicht erinnern. Also mir fehlen da schon ein bisschen die Worte dafür.
0: Ja, ich fand die Worte, die Julian Nagelsmann in einigen Interviews gewählt hat, fand ich sehr bemerkenswert. Und ich fand tatsächlich, der tut, also der tu, Typ tut Bayern, finde ich, schon auch irgendwie ganz gut, weil er das irgendwie doch sehr unaufgeregt wegmoderiert hat. Beziehungsweise sich in, in unangenehmen Fragen auch gestellt hat und unter anderem auch in einem recht langen äh, Kicker-Interview. Fand ich alles sehr gut einfach, weil er hat gesagt, irgendwie, es ist so. Und warum soll ich das jetzt? Also er hat weder darauf eingeschlagen irgendwie auf die Mannschaft, noch hat er irgendwie gesagt, das war jetzt irgendwie besonders. Mit, er hat es schon, schon auch genailed, sagen wir es mal so schon auch gesagt, ja, das war echt historisch und, und, und so. Er und hat da auch wirklich überhaupt nicht rumlamentiert. Also du kennst das ja sehr oft bei den Bayern, ist das ja so, dass man sagt, ja, da hatten wir einfach mal einen schlechten Tag, hatte jeder mal einen schlechten Tag. Aber oft wird das ja wirklich so, wirklich komplett wegmoderiert. Fand ich sehr sympathisch. Und ähm, ja, irgendwie ist es natürlich auch vielleicht bitter, dass er tatsächlich immer noch an Corona erkrankt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, da schon so ein bisschen was fehlt auf dem Platz. Heißt nicht, dass die Bayern dieses Spiel gewonnen hätten, aber heißt dass ich glaube, da fehlen einfach so die, ja, also ich glaube, es ist halt einfach ein Coach, der im Moment fehlt.
1: Ja, wobei, da muss ich aber jetzt schon sagen, also, erstens mal, du lobst ihn jetzt dafür, dass er das nicht irgendwie schön geredet hat. Also, ein 0 zu 5 in Mönchengladbach mit 10 äh, Totalausfällen, das kannst du ja auch nicht schön reden. Da machst du dich ja lächerlich, wenn du da noch irgendwelche Entschuldigungen für sorgst.
0: Ach, du weißt doch, dass sie sich sehr oft lächerlich gemacht ja, haben. Ja, aber, aber, ja, also. aber,
1: also, da war ja nicht, da war ja kein Verletzungspech. Das war die beste Mannschaft, die äh, Bayern im Moment auf den Platz stellen kann. Und die wurde einfach mal völlig überfahren. Mhm. Punkt eins. Äh, zweitens, tun auch alle gut daran, jetzt nicht das Fehlen von Nagelsmann als Ausrede zu nehmen. Denn ich kann mich erinnern, nach den 4-0-Siegen gegen Hoffenheim Und gegen äh, Benfica wurde ja erzählt, dass Nagelsmann aus seiner Homezone, also aus der Küche, permanent mit Dino Topmüller verbunden ist und praktisch deshalb auch seinen Anteil an den Siegen hat. Dann kann ich jetzt nicht sagen, okay, jetzt hat er aber gefehlt. Es ist natürlich klar, wenn du einen Cheftrainer hast, wäre es immer besser, wenn er beim Spiel dabei ist. Aber ähm, äh, man hat ja zum Beispiel auch gehört, dass die Entscheidung Upamecano nicht nach 20 Minuten vom Platz zu nehmen, ist ja von beiden gemeinsam gefällt worden, von Nagelsmann und Topmüller. Also deshalb möchte ich da auch Dino Topmüller rausnehmen. Ähm, Wenn bei den Siegen Nagelsmann mitentscheidend war, dann hat er dieses Spiel auch genauso mit verloren. Punkt. Und ähm, was ich mir allerdings gedacht habe, das war dann noch so, also wenn die Bayern so dermaßen an der Ehre gepackt sind, dann war mir fast klar, dass sie bei Union das Spiel gewinnen. Und das haben sie ja eigentlich auch auf eine, muss man dann schon sagen, relativ eindrucksvolle Art und Weise gemacht. Union hat sich zwar gut gewehrt, aber letztlich waren sie ja dann doch chancenlos. Und ähm, Ja, ich glaube, diese diese Hoffnung, die der eine oder andere hatte, dass die Bayern in eine
0: tiefere Krise
1: reinfallen, die sehe ich
0: nicht. Glaube ich auch nicht, glaube ich überhaupt nicht. Aber ähm, ich glaube auch gegen gegen Union Berlin, das war jetzt auch ähm, an dem Tag, war es auch, glaube ich, wirklich der Frust, äh, die Konzentration. Und ähm, ich habe Union jetzt auch nicht so stark gesehen wie in den letzten Spielen. Insofern hat da einiges zusammengepasst. Und jetzt äh, sind sie tatsächlich auch wieder da, wo sie auch vorher waren und es ist alles wieder gut, zumindest in der Bundesliga. Ich glaube, jetzt müssen sie da nichts mehr groß verkraften, sondern es geht einfach weiter und der Weg zur Meisterschaft ist weiterhin geebnet. Denn wenn wir uns mal ein Spiel angucken des Verfolgers, ähm, du hast es ja auch schon mal so ein bisschen in unserer Vorbereitungsgruppe gesagt, was ist eigentlich, äh, wenn Holland noch ein bisschen länger fehlt? Und was wäre eigentlich, und das wäre so die zweite Frage, die ich dir gerne stellen würde, was ist, wenn darüber hinaus dann noch Bellingham ausfallen würde? Dann wäre, glaube ich, richtig Essig. Ja, Bellingham ist sicherlich
1: ähm, einer, der ähm, grundsätzlich für, für sein unfassbar junges Alter natürlich schon eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Wobei er gegen Köln jetzt auch nicht so überzeugend war, wie übrigens äh, die meisten Dortmunder, das Spiel hätte sicher auch unentschieden ausgehen können. Ähm, da muss man sich ja nun mal die Mannschaftsausstellung vom Wochenende angucken, die Borussia Dortmund da aufbringt, mit einem Hazard in der Startformation, mit einem Brand in der Startformation, mit einem Wolf in der Startformation. Also Marius Wolf, Respekt, wie er sich da reingekämpft hat. Ich glaube, er ist ja auch sehr vielseitig verwendbar. Mhm. Aber das ist natürlich, wenn du jetzt Bayern mit Dortmund vergleichst, ist Marius Wolf natürlich nicht auf allerhöchstem Niveau. Brandt hat eigentlich alle Anlagen dafür, zeigt zu wenig. Und Hazard, ja, der spielt immer mal wieder, aber der ersetzt in dem Fall dann Haaland, hat er gut gemacht. Aber das ist jetzt keine Mannschaft von Borussia Dortmund, die ich mir angucke, wo ich denken würde, naja, die spielen mit den Bayern auf Augenhöhe. Ich glaube, im November kommt es ja noch zu, zu dem Spiel der beiden Haaland fällt bis Dezember aus, was für Dortmund gut ist. Sie sind ja in allen Wettbewerben noch gut dabei. In der Liga nur einen hinter den Bayern. In der Champions League sind sie rasiert worden bei Ajax. Ähm, Im Pokal sind sie noch dabei. Also im Moment, trotz des Fehlens, der hatte schon dreimal gefehlt oder viermal sogar Haaland, sind sie völlig bei der Musik dabei. Jetzt am Wochenende fahren sie natürlich nach Leipzig. Das ist eine Nagelprobe in der Liga. Solltest du das noch gewinnen, dann kannst du erstmal durchatmen. Ähm, Insgesamt wage ich doch zu bezweifeln, ob das auf Länge und auf Sicht äh, ohne Haaland dann reicht, um den Bayern zumindest bis Winter Parodi zu bieten.
0: okay. Deshalb
1: Ja, sehr schade, sehr schade, aber die Bayern haben fünf Punkte liegen lassen, Dortmund sechs bisher und ähm, die Bayern sind besser besetzt, selbst wenn beide volle Kapelle haben, dann würde ich Dortmund aber zutrauen, lange dran zu bleiben, aber wenn der beste Mann dann fehlt, dann ja, und der fehlt ja jetzt nicht nur
0: einmal mal kurz, man geht davon aus bis Anfang Dezember, das ist schon eine lange Zeit. Definitiv lange Zeit. Und das ist beim ersten FC Köln, wäre das ja schon irgendwie äh, mega bitter. Wenn da auch nur ein oder zwei Leistungsträger ausfallen, hat man ja auch gesehen, dann ähm, sieht das schon auch recht bitter aus, weil der Kader einfach viel zu dünn ist. Aber man muss schon sagen, dass es im Moment auf jeden Fall ähm, für Platz 10 reicht. Und war auch, du hast es ja gesagt, also man hätte auch gut unentschieden spielen können, gerade in der Anfangsphase. Ähm, hatte FC ja wirklich echt gut dagegen gehalten und hatte auch seine Chancen. Aber da ist, sind wir da wieder am Punkt, ähm, die Verwertung der Chancen. Da hat der FC, glaube ich, immer noch ein bisschen dran zu knabbern und muss da noch definitiv optimieren. Wie siehst du es? Ja, ich sehe es erstmal
1: ähm, durchgehend positiv. Also wenn ich denke, äh, was der FC sich die letzten zwei Jahre zurechtgestümpert hat. Äh, zwar haben sie letztes Jahr in, in, in Dortmund gewonnen. Ähm, da wissen sie, glaube ich, bis heute nicht, wie das passiert ist. Und wenn du dann äh, auch zurecht vom gegnerischen Trainer nach dem Spiel in Dortmund hörst der FC hat eigentlich in der ersten Halbzeit äh, die bessere Spielanlage gehabt, dann weißt du mal, wie schnell sich da echt äh, Signifikantes verändert hat. Ich habe es ja gesagt, die Saison ist in vielen an vielen entscheidenden Punkten noch bisher gut gelaufen. Einmal sind sie überfahren worden, das war in Hoffenheim. Ähm, das war völlig okay, die die Leistung in Dortmund. Ähm, ich bleibe dabei, die werden eine sorgenfreie Saison spielen. Vor allen Dingen ist Mut einfach implantiert worden. Sie sind fast überall, treten sie mutig auf. Ähm, Auf der anderen Seite, das hast du ja auch schon mal gesagt, sind es dann letztlich nach zehn Spielen auch in Anführungszeichen nur 13 Punkte. Mhm. Ähm, Wobei das Programm bis Winter geht jetzt eigentlich. Ähm, Dann sollte man das jetzt auch nicht zu hoch hängen. Äh, Es ist eine sehr gute Entwicklung. Aber man sieht zum Beispiel in Mainz, die haben mehr Punkte. Freiburg hat noch mehr Punkte. Aber das sind natürlich auch Mannschaften, die eigentlich schon länger ununterbrochen in der Bundesliga spielen und es ist dann deshalb auch normal, dass sie weiter in der Entwicklung sind. Aber der Samstag war definitiv kein Rückschritt für den FC, sondern leistungsmäßig eher auf hohem Niveau ähm, konstant.
0: Musst du die Spiele zumindest dann aber auch ähm, besser gestalten, beziehungsweise ergebnismäßig besser gestalten, denn du hast so ein paar im Genick sitzen, die von hinten kommen, die ähm, ja also auch nicht die schlechtesten sind, wobei ein Verein macht jetzt so ein bisschen Sorge, zumindest mal tendenziell, das ist der VfB Stuttgart mit zehn Punkten. Da bist du ähm, ja, gleich mit, mit Bochum, Frankfurt auch mit neun Punkten. Das heißt also, du hast 13, 14, 15, die Ränge da schon sehr eng und auch Augsburg mittlerweile mit neun Punkten auf Platz 16. Ähm, Bielefeld und Fürth wollen wir, glaube ich, mal wirklich. Also, also Fürth, da lege ich mich jetzt wirklich fest, die sind auf jeden Fall durch. Die sind durch, okay. Die sind durch im negativen Sinn, ja, die sind durch. Ja? Ich glaube, da passiert. Also, wenn, wenn da nicht wirklich wirklich wie irgendwas, ein Wunder passiert ist, das auf jeden Fall, ist die Messe da gelesen.
1: Also wir hatten ja vor der Saison gesagt, äh, führt Äh, Augsburg, Bielefeld und Bochum, äh, dass die eigentlich so die Absteiger ausspielen und dass dann meistens noch eine Mannschaft dazukommt, mit der man nicht so unbedingt rechnet und da hatte Mhm. ich ja relativ früh auf Frankfurt hingewiesen, Mhm. äh, was sich bislang ja auch bewahrheitet und äh, weil sie eigentlich schon die äh, ganze Saison von Verletzungs und auch Corona-Sorgen geplagt sind, der VfB Stuttgart und das ist dann wirklich auch selten, dass genau all diese sechs Mannschaften jetzt wirklich unten stehen und ich sehe da im Moment auch keine andere Mannschaft, die dazukommen könnte, weil Hertha ist dann in den entscheidenden Spielen doch zu stabil. Über über Köln haben wir geredet. Also ich glaube nicht, dass irgendeiner von oben noch... ähm unter diese letzten sechs, also in eine konkrete Abstiegsgefahr reinkommt. An Frankfurt haben wir uns jetzt schon ein paar Mal abgearbeitet. Da macht jetzt auch dieser total glückliche und letztlich auch unverdiente Punkt gegen Leipzig nichts dran. Frankfurt hat ein gutes Spiel in der Saison gemacht. Das war gegen Piraeus, selbst bei Bayern der Sieg war total glücklich. Mhm. Die Problematik bleibt, aber in Stuttgart, die wollten wir uns ja mal ein bisschen mehr angucken. Da muss ich schon sagen... ähm, ich habe auch ein paar Jungs, die VfB-Fans sind, äh, so in meinem Freundeskreis, und die machen sich auch schon seit so einer gewissen Zeit Sorgen. Und ich finde, wenn ich mir da diese Aufstellung vom Wochenende auf äh, angucke, beziehungsweise wer da gefehlt hat, dann kann ich das nachvollziehen. Also vorne Kalajdzic, der letztes Jahr richtig gut war, der fehlt ja auch noch. Ein paar Wochen wird der ausfallen. Also der ist für mich ein Stürmer, der wird sicherlich eine internationale Klassekarriere machen können. Dann fehlt hier ein Silas, der letztes Jahr alles äh, schwindelig gespielt hat auf den Außenbahnen, und der bisher beste Spieler ähm, der Saison, Mafropanos, vor allen Dingen so ein Mentalitätsspieler, der auch als Abwehrspieler Tore gemacht hat, der fehlt auch. Also das sind schon mal drei extrem wichtige Spieler. Gestern, glaube ich, dann Kempf auch noch angeschlagen. Ähm, Im Tor hast du bretlo der hat es bisher noch ganz ordentlich gemacht, ist für mich aber einer der schwächeren Bundesliga-Keeper. Ähm, Müller ist auch verletzt und ähm, da fällt finde ich, dem VfB so ein bisschen auf die Füße, dass du den Vertrag mit Gonzalo Castro nicht verlängert hast. Ja. Habe ich hab ich übrigens noch nicht verstanden. Ähm, Castro, ein für mich eher so ein schlampiges Genie in seinen, seinen frühen Jahren, in Leverkusen und in Dortmund. Da war er ja schon in der mittlere, so also ein Mid-Ager. Ähm, weil der hatte Anlagen, finde ich, das hätte zu viel mehr als fünf Länderspielen reichen müssen. Aber ich finde, beim VfB ist er so richtig in so eine Führungsrolle reingewachsen für die vielen jungen Spieler. Ja. Ich weiß natürlich nicht, was da für finanzielle Forderungen auf dem Tisch war, aber. Man sagt ja, er hat noch nicht mal ein Angebot vorgelegt bekommen, weil der VfB gesagt hat, wir wollen weiter diesen Weg mit extrem jungen Spielern geben. Tat findet ja auch immer wieder gute Spieler. Aber jetzt siehst du halt, es gibt Spielzeiten, da schlägt das Verletzungspech erbarmungslos zu. Und da, finde ich, könntest du ein Castro dann schon auch gut gebrauchen, um dich aufzurichten. Also das ist eine extrem gefährliche Situation für den VfB Stuttgart. Am Samstag spielen die zu Hause gegen Bielefeld. Das ist schon, boah, es gibt wichtige, sehr wichtige und solche Spiele, muss man ehrlich sagen. Und was man ja auch nicht vergessen darf, der VfB war, glaube ich, in den letzten fünf Jahren zweimal in der zweiten Liga. Ist dann immer wieder hochgekommen schnell. Also ob das ganze Umfeld schon so stabil ist, ist ja auch traditionell ein sehr hoher Anspruch beim Publikum. Die messen sich ja eigentlich auch in Süddeutschland nur mit den Bayern. Ähm, schwierig, <lacht> schwierig. Man ja, nennt sie stimmt. ja die FC-Fans aus dem Süden.
0: So, also nein, das war jetzt eine kleine Ironie von mir natürlich. Boah, ne? Das ist aber auch ein harter Schlag jetzt. Irgendwie. Aber Castro hast du angesprochen, finde ich, irgendwie auch eine bittere Geschichte. Ich mochte den immer. Ich mochte den auch in Leverkusen äh, immer sehr als Spieler. Und ähm, Der war lange verletzt und ähm, sein Arzt hat ihm irgendwann mal erklärt, dass er ähm, bis sie das dann rausgefunden haben über eine relativ aufwendige Analyse. Und dann ging es tatsächlich für Castro richtig wieder gut weiter. Also das hatte auch einen langen Leidensweg. Und äh, für den war es immer nicht so richtig einfach. Vielleicht einfach, keine Ahnung, ist in Wuppertal geboren. Eigentlich äh, sind, sind solche Leute ja richtige Kämpfer. Und ist er auch. Aber jetzt ist er vereinslos immer, immer noch. Ähm, was ich krass finde, ehrlicherweise. Also ich finde, der kann doch In im Wuppertal der
1: geboren, dann ist man ein echter Kämpfer. Finde ich
0: schon. Also okay. die, die Leute, die ich aus Wuppertal kenne, das sind... Äh, schon auch die sind schon aus dem also ne, der geiser aus der Vulkaneifel ist definitiv ja immer noch on top also was will, wer will das schlagen so dieses material das da in den steckt aber ähm, <lacht> das material
1: das in ihm steckt ja das
0: material das in ihm steckt aber hätte ich also für,
1: den Wort, für das Wort Spielermaterial habe ich schon richtig Ärger mit Paul Dadai bekommen. Aber das, ja, ja,
0: das würde ich nicht sagen mit dem ja, Spielermaterial. Ja. Das Material, ja, ja. das in dir steckt, das ist ein großer Unterschied. Lieben. Ja, ja, klar. Ich,
1: ich fand ja auch Spielermaterial ein richtiges Wort. Ich weiß nur, <lacht> also mein, äh, mein Cousin <lacht> wohnt in Wuppertal. Äh, mit dem ja. habe ich schon die ein oder andere einen richtig feuchtfröhlichen Abend in Wuppertal gehabt. Bitte
0: schön. Du? Das
1: Stadion am Zoo ist schön. Ja. Außerdem habe ich bei Hans Leihendecker gelernt. Wuppertal ist die korrupteste Stadt in Deutschland.
0: Bitte schön. Auch, es auch, gibt klar. da ja so eine
1: Autobahn. Ähm, Oh ja. Äh, Baustelle. Wie? Die kenne ich seit ich, glaube ich, 1975 das erste Mal mit meinen Eltern hergefahren <lacht> bin. Wir waren dann immer zwei Kilometer nach links Richtung Remscheid und dann wieder zwei Kilometer nach rechts Richtung Vorköfel oder sowas. <lacht> Ansonsten, äh, ja. Wir, wir sind uns einig, ähm, dass, äh, ja, ich hätte Castro behalten, ähm, und bin jetzt mal gespannt, wie sie mit dieser Situation insgesamt umgehen, denn ähm, ich glaube, <köhnt> Entschuldigung, ich glaube, man kann jetzt schon äh, absehen oder abmessen, dass mehr als Klassenerhalt dieses Jahr für den VfB Stuttgart nicht drin ist.
0: Absolut. Was mich noch ein bisschen irgendwie erschrocken hat, war, war tatsächlich, dass es ja mehr oder weniger eine Standardgeschichte ähm, war. irgendwie Viele Standards, die Augsburg äh, zum Sieg geführt haben. Und, und ich finde, irgendwie so auf sowas kann man sich doch irgendwie im Training schon alleine einstellen irgendwie. Also da... Ja, so ja das,
1: das das, sagt man immer auch zu Recht, aber das ist dann teilweise auch so eine Kopfsache. Du kriegst dann mal zwei, drei ähm, Ecken oder Freistöße rein und irgendwann hast du es dann im Kopf, oh Gott, wir kriegen einen Freistoß gegen uns, da, 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 da klingelt es gleich wieder. Das ist dann auch teilweise irgendwann rational nicht mehr erklärbar. Ähm, ich sag's ganz ehrlich, der FC Augsburg ist jetzt auch seit zehn Jahren in der Bundesliga, das ist eine großartige Leistung, aber was die für einen Fußball spielen, also ganz ehrlich, ich das brauche ich nicht in der Bundesliga mehr, das ist immer, es geht immer nur um eklige Spielweise und unangenehm und da ist, da bin ich echt beim Präsidenten, der ja in der letzten Woche aufgeräumt hat, wir entwickeln uns seit drei Jahren in die falsche Richtung, wir spielen unattraktiven Fußball, hat ja selbst der Präsident gesagt, bin ich vollkommen bei ihm, Stefan Reuter ist auch extrem angezählt, ähm, Stimmt. diese, diese mhm. Fehlgriffe, wobei gut, jeweils wurden sie gerettet, aber mit Martin Schmidt und Heiko Herrlich, wo es ja echt spielerisch in die andere Richtung ging, das wird ihm angekreidet. Er soll auch seinen guten Draht zum Team verloren haben, dann die ständigen Dinger, wenn einer weg will aus Augsburg, immer gibt es äh, Theater. Ähm, also Ganz ehrlich, da mag ich mich jetzt unbeliebt machen. Ich ziehe den Hut vor den letzten zehn Jahren, aber ich brauche die nicht in der Bundesliga. Aber das sind dann auch wieder so Spiele, die gewinnt Augsburg dann gestern. Die haben schon auch irgendwie so eine gewisse Überlebensmentalität. Und da war der VfB dann gestern in der zweiten Halbzeit einfach chancenlos.
0: Ich möchte ganz kurz mal zu einer ähm, Fußballmannschaft rüber huschen und mal fragen, wie siehst du es zum dritten Mal in der Geschichte? Ist diese Mannschaft zehn Spiele in Serie ungeschlagen? Wie schon März bis April 2012 und November 2000 bis Februar 2001. Das kann nur was mit deinem Posterboy zu tun haben, ne, oder? So sieht's aus. Der so Poster-Boy. sieht's mal aus, ne? So ist es, is, so ist es. Is. Ja, ja. Ja, ja, das ist unfassbar. Ein neues Stadion und schon läuft es, aber richtig gut. Nee, aber das mit dem neuen Stadion hat das ja nicht viel zu tun.
1: <lacht> haben erst zwei Spiele da drin bestritten. Also ja, ja. die ersten Spiele haben sie ja noch im alles Arten gut gemacht.
0: Aber man feiert das Stadion hart. Also es ist tatsächlich so, dass ich hätte nicht Von gedacht, außen das von,
1: von von außen finde ich es grausam.
0: Ja, fürchterlich. Absolut.
1: Fürchterlich, ja, aber ja. drin haben sie es, glaube ich, echt schön hinbekommen und ja. äh, Mannschaft fremdelt nicht, wobei ein Sieg gegen Fürth darf man dann auch mal voraussetzen, aber auch das Einsatz gegen Leipzig war schon gut. Bin jetzt mal wirklich gespannt, wie das nächsten Samstag in München ausgeht. Das ist ja normal dann so ein Spiel, da fährst du hin als Freiburg und denkst so, boah, ich bin mir bei den Bayern, sind auch ungeschlagen und die Bayern finden das dann auch irgendwie spannend, so jemandem mal zu zeigen, was da los ist. Ähm, normal würde ich auf einen relativ deutlichen Bayern-Sieg tippen, mhm. aber den Freiburgern in der Verfassung musst du natürlich alles zutrauen und vielleicht überraschen sie uns ja auch in München. Wäre toll, würde mich freuen. Ja, aber ein 3-1 für Freiburg.
0: Mhm, mhm. Mhm. ganz sicher sogar. Also wie,
1: wie begründest du das außer deinem Ich bin Rosamunde gleis und sag eh immer das, was der Wagner nicht sagen würde?
0: Ja, das stimmt ja gar nicht. Also guck mal, ich habe mich ja, ich, wir haben uns ja angenähert über die Jahre unserer Beziehung. Ja. Und äh, sind egal ich hab mich hab, bin sehr fasziniert von dem Material, das in dir steckt. Ja. Und ähm, muss dann auch tatsächlich wirklich nochmal mein gefährliches Halbwissen, wie der Boulevard in Köln, ähm, ja auch immer weiß von mir, dann auch so ein bisschen vorsichtig werden. Und habe dann auch bei dem einen oder anderen Tipp, hast du mit Sicherheit auch gemerkt, da war ich sehr clever und habe gedacht, komm, das muss der Wagner doch wissen. dann dann join ihn doch mal. Also ich bin nicht mehr so wild, wie ich früher mal war. Das hat auch was damit zu tun, dass ich jetzt halt einfach eher ähm, vielleicht in Fürth spiele im Moment als ähm, als in in, ähm, äh, Dortmund. Und ja, also man man muss, man lernt dazu. Und ich würde es aber damit begründen, dass ähm, der SC Freigeburg im Moment gerade wirklich sehr, sehr, sehr stabil ist, wie ich finde. Und der FC Bayern München ist es gefühlt nicht. Also wenn es eine Chance gibt, dann jetzt. So. Äh,
1: für, für Also für Freiburg in, in München was zu holen? Ja, ja, ja. Was meinst du? Okay, gut.
0: Ja, wenn, dann jetzt. Sonst oh. schaffen sie es nicht mehr. Also nicht okay. mehr in diesem Leben.
1: Okay, okay, gut. Das muss ich dann auch so ähm, akzeptieren. Ähm, die Freiburger haben ja zu Hause die Bayern Esch schon auch rasiert. Ne? Ja. Äh, es, ich glaube, es war irgendwie 1900, Ich weiß jetzt gar nicht... Oh, äh, stimmt, 94 noch. oder so. Ja, 94 oder 95, da haben sie die Bayern 5-1 zu Hause zerlegt, an meinem Geburtstag, das fand ich richtig schön mhm. ähm, damals. Ja, also wie gesagt, ich rechne mit einem, ich würde so sagen, so ein 3-1 für die Bayern, äh, Minimum. Ah, guck mal. Ja, aber äh, eins noch ganz kurz, obwohl ich ja immer sage, mich interessiert das gar nicht so sehr, weil ich auch glaube, dass das gar nicht so viele Menschen interessiert, aber nochmal, äh, Florian kofeld oh, an Gott. der Seite, ja ich habe es jetzt, wir müssen es einmal nochmal ganz kurz aufklären. Es tut ne? so weh,
0: wirklich. Es ja, tut also du so hast weh.
1: letzten Montag, wenn ich Zitieren darf ja, den bitte. großen Hedonisten und Nihilisten aus Hamburg, also Florian Kofeld in Wolfsburg, bitteschön, niemals. Also, wie Alter. ist das bei dir angekommen und wie fandest du seinen Einstand
0: in Leverkusen?
1: Und ich habe ja auch genüss, also, ich habe ja genussvoll in unsere Gruppe nur reingeschrieben, letzten Mittwoch, Kofeld.
0: Also, du, das, yes, ja, aber wirklich, es tut mir sehr leid, aber ich muss ja eins sagen: Ich habe das Interview bei Sky gesehen vor dem Spiel oder in der Vorberichterstattung. Und ich habe gedacht, oh bitte tu mir einen Gefallen, bitte tu mir einen Gefallen und sag es nicht. Und er hat es doch gesagt, nämlich auf die Frage, wie ähm, fühlt es sich denn an, in äh, Bremen jetzt, äh, Quatsch, in, in Wolfsburg jetzt zu sein. Und dann sagt er, ja, also bereits seit einigen Tagen fühlt es sich an wie zu Hause ähm, und total angekommen und, und, und so weiter. Wo ich mir dann sage, oh, ich weiß nicht, wie oft du das gesagt hast in Bremen. Dass das dann hat er Zuhause gesagt, ist. er
1: fühlt sich angekommen. Alter, das
0: genau so. Ich habe gedacht, ey, bitte nach ein paar Tagen schon, sagte er selbst. Und dann dachte ich mir so: Oh nee, das sind, das sind irgendwie so Worte, die braucht kein Mensch, die will auch kein Fußballfan. Selbst der Hardcore-Fußballfan des VfL Wolfsburg, gibt es die überhaupt, diese Fans? Ich weiß gar nicht, haben die? Fans? Natürlich gibt es das. Oder bezahlen die, die? Ich weiß es nicht. Oder hat VW die bezahlt? Also es ist wirklich so die Kommunikation, ich dachte so. Oh, Pinocchio, alles klar, jetzt den nächsten Satz, hau ihn raus. Ähm, Also, das war für mich irgendwie schon ziemlich unerträglich. Und äh, ich war sehr überrascht. Also, ich gebe es zu, ich hätte das, ich hätte alles erwartet, ich hätte selbst Peter Neuro, den du jetzt vor kurzem getroffen hast, wie ich gesehen habe erwartet also aber das hätte ich nicht geglaubt weil ich finde es ist völlig ja da, 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 da
1: übrigens sehr gut dass du das gerade sagst ähm, es gibt am Freitag eine neue Ausgabe von Wagner Spiele die Idee ist ja so ein bisschen Kneipentalk plus äh, so Spielchen in der Kneipe einfach zu machen so Münzen und äh, Stadtland äh, Fußball zu spielen und sowas ich erwarte dich im Dezember in der nächsten Folge wahrscheinlich gibt es am 10. Dezember eine würde ich dich einfach erwarten dass du da mit mir live einfach so unseren Podcast praktisch mal machst mhm, cool, cool. und am am Freitagabend ähm, ist die nächste Folge. Wieder Peter Neuruhrer da. Ähm, dann sprechen wir natürlich über das Spiel Mainz gegen Gladbach. Haben äh, Serdar so noch da. Ähm, oh. Deshalb hast du es ja. Also danke auch nochmal, dass du jetzt praktisch für mich hier die Werbung nochmal gemacht hast. Find sehr, ich toll. sehr gerne.
0: Und, Tolles Format. Toll. Ähm, angucken immer 20.15 ja. Uhr in der ARD. Nein. <lacht>
1: 20.15 <lacht> Uhr bei Facebook und YouTube live. Ähm, ja. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du im Dezember kommen würdest und wir dann unsere Weihnachtsfeier auch machen. Du sieben bis acht Kölsch trinkst. Aber das ist ein anderes Thema. Thema? Ja, sehr gerne. Also zu Kohfeld. Stimmt, ich tue mich auch schwer, äh, ihn reden zu hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Am Anfang wirkte das ja damals in Bremen noch ähm, so ein Stück weit erfrischend. Der hat nachher in Bremen, die letzten anderthalb Jahre die Phrasenklaviatur von oben nach unten geknallt. Das war wirklich Wahnsinn, muss man echt sagen. Wahnsinn. Äh, Ich bin in Wolfsburg angekommen, also ich habe das Interview nicht gehört. Äh, Das das fände ich auch irre. Das das fände ich auch irre, weil er war ja vorher bei Werder bei einem Verein, der wirklich äh, auch über Emotionen kommt. Und das kann man ja in Wolfsburg jetzt nicht unbedingt so. sagen. Ähm, äh, Kohfeld selber als Trainer, finde, der hat in den ersten zwei Jahren bei Werder schon einen guten Job gemacht. Das möchte ich auch gerne konstatieren. Das sah teilweise in der Saison, wo sie fast nach Europa gekommen sind, auch nach gutem Fußball aus. Nachher war es einfach nur noch Zweckfußball, der im letzten Jahr halt einfach schief gegangen ist. Ähm, ich glaube, dass äh, Schmatke und Schäfer äh, dachten, äh, um jetzt Ordnung reinzubringen, brauchen wir jemanden, der die Bundesliga kennt. Ich halte jetzt Kohfeld auch nicht für einen schlechten Trainer. Ich glaube, der kann das schon in Wolfsburg mit dem Spielermaterial äh, Material. Kann der schon, kann der auch schon unter die ersten sechs sieben kommen, was aber auch Pflicht wäre, ist der teuerste ähm, Kader der Vereinshistorie. Was mich so ein bisschen irritiert hat, äh, wenn ich Stimmen nach am Spiel gehört habe von Spielern, der Trainer war sofort in unserem Kopf mit seiner Taktik und sowas.
0: Boah, genau, das passt doch genau Leute, dahin.
1: ja gut, aber da kann ja, da kann ja erstmal Kofeld nichts dafür. Ja doch,
0: das ist aber abgesprochen. Das ist doch, Na, ja, das ist ja, doch total abgesprochen, nee, nee, diese Kommunikation. Nein, nein, nein. Er hat also, Schmadtke gesagt, Kommunikationschef nach vorne geschickt und hat gesagt, hier bastel da mal schön ein paar okay. Sätze zusammen.
1: Also wer wer, wer sowas macht, den würde ich auf allen Fronten rausschmeißen. Also nach einem Spiel zu sagen, der Trainer ist in unserem Kopf, das würde ich eher unter Euphorie und Geschleime abspeichern, weil das ist ja Wahnsinn. Wie soll denn ein Trainer nach fünf Tagen im Kopf sein? Du kannst natürlich sagen, der Trainer hat heute eine gute Ansprache diese Woche gehabt, der hat eine gute Taktik gewählt, aber er ist in unserem Kopf drin. Da sage ich ja wirklich ein großes Wagner-Puh, mein lieber Gesangverein. Ähm, Stellt aber natürlich auch, muss man sagen, äh, Marc von Bommel ein katastrophales Zeugnis aus, äh, wenn du wenn du nach fünf Tagen dann das erste Mal im Kopf oder eine Idee hast, die er über mehrere Monate ist, nicht ja. impl- implantieren konntest. Hm. Ähm, ja, das war ein großes Missverständnis, das war einfach ein ganz großer Fehler von Marcel Schäfer und Jörg Schmadtke, mit von Bommel das zu versuchen und äh, ja, ich glaube, kofeld kann die Saison äh, befrieden für Wolfsburg. Ob es äh, zu mehr reicht, weiß ich nicht. Ähm, für ihn ist es natürlich auch jetzt eine Bewährungsprobe äh, in, in Bremen. Äh, dieser Abstieg, das wird ihm schon in den Klamotten hängen. Und wenn du denkst, dass du im Sommer noch abgestiegen bist und jetzt Champions-League-Trainer bist, dann muss man schon sagen, das ist eine atemberaubende
0: Karriere. Absolut. Da musst du ja bestimmt auch mal die Augen reiben und sagst, guck mal, wo bin ich denn hier angekommen? Wahrscheinlich beim VfL Wolfsburg. Total Ganz angekommen nach genau. fünf Tagen. Auch wenn man so aus dem Bus aussteigt und so, das ist so, das hat sich... Also ja, aber vielleicht
1: hat er gedacht, er hat immer noch so grün-weiße Vereinsfarben. Vielleicht hat er auch deshalb sich immer noch an Werder erinnert oder sowas. Das,
0: das mag, mag, mag schon sein. Ja. Sag mal, ähm, ich wollte noch dich nochmal fragen, was ist da eigentlich passiert irgendwie ähm, gegen Kiel? Also, was ist da passiert?
1: Gegen Kiel? Du meinst beim HSV?
0: Ja, was ist da passiert? <lacht>
1: Leider etwas, was ich in dieser Saison schon zu oft gesehen habe. Also, ich weiß hast du das Spiel gesehen? Ja. Ich fand die erste Halbzeit toll vom HSV. Positionswechsel, Pressing, Torchancen, Alles das sah, sah nach richtig gutem Fußball aus. Ja. Ich glaube auch, dass diese Mannschaft, weil die spielerisch Potenzial hat, sogar sich letztlich in der Bundesliga leichter tun würde als in der zweiten Liga. Dann haben mir die jungen Spieler gefallen. Der Alidou, das ist eine Sensation. Ähm, äh, auch hinten, der David wird, ähm, wird immer besser, hat es jetzt zwei Siege in Folge. Und dann ist Halbzeit. Und dann denkst du so bei dir als HSV-Fan, boah, 1-0 aus diesem, also bei der mhm. Überlegenheit müsstest du eigentlich... Zwei, drei Tore schießen. Ja. Ne? Was ja auch so ist, weil du musst dann diese Überlegenheit auch äh, ummünzen. Ähm, das können halt die wenigsten Mannschaften, das können die Bayern und Dortmund, aber in der zweiten Liga der HSV und Werder, die können das nicht, in der dritten Liga Lautern kann das nicht, wenn immer Spiele machen muss. Und dann denkst du so, hoffentlich stehen sie jetzt hinten stabil, weil das ist natürlich die große das große Problem in diesem sehr attraktiven Walter-System. Du spielst hinten fast immer eins gegen eins und dann dauert 46 Sekunden. Und dann schafft einer einfach mit einem fast blind nach vorn gespielten Pass in die Schnittstelle, aber das ist natürlich auch automatisiert. Bartels. Äh, ja, nee, war das, war das der Bartels? Bartels hat in der Mitte
0: Pilcher gefunden. Ja, okay. und, und dann, der Pilcher, ähm, übrigens,
1: Johanns- Pischler, den kannte ich eigentlich noch gar nicht so richtig. Der hat mir gut gefallen. Also leider Johannson hat mir das nicht hat gut dann
0: gefallen. Zum ne? also,
1: ja, aber Johansen hat gut gehalten, aber Pischler hat das Ding gemacht. Und dann hast du gemerkt, dann gehen die Köpfe halt runter, weil du schon wieder denkst, das war ja gegen Sandhausen in Ausgleich, kassiert sogar eine Überzahl, haben sie noch das Tor gemacht. Dann hast du das äh, zuletzt im Heimspiel gegen Düsseldorf gehabt. Und dann muss man sagen, kam nach dem 1-1 auch nicht mehr viel. Da hatten sie die eine hundertprozentige oder tausendprozentige von Kaufmann, aber zur Wahrheit gehört auch, dass Kiel eigentlich die besseren Chancen in der zweiten Halbzeit hatte. Mhm. Und so musst du dann mit einem 1-1 zufrieden sein, und das ist natürlich zu wenig, es ist das siebte Unentschieden, und vor allen Dingen gab es ja richtige Vorlagen von der Kon- äh Konkurrenz. Ja, dagegen Pauli unentschieden gespielt gehabt. Schalke hat verloren, Nürnberg hat verloren. Ja, gestern haben Regensburg und Paderborn ihre Hausaufgaben gemacht. Und so hast du das Gefühl beim HSV steht am Samstag dann in Karlsruhe schon wieder das nächste. Ähm, hab das Messer am Hallspiel äh, am Hall äh, äh, an, wenn du oben dran bleiben möchtest. Ähm, mein Tipp leider vor der Saison zwischen Platz 5 und 8 scheint sich eher zu bewahrheiten, wobei ich die Entwicklung einzelner jungen Spieler und auch die Spielweise durchaus attraktiv finde. Aber müssen wir nicht drum herum Das war letztlich zu wenig und wenn man die zweite Halbzeit betrachtet, war es noch nicht mal unverdient, dass Kiel unentschieden da gespielt hat.
0: Was ist angesprochen, Regensburg hat äh, die Hausaufgaben gemacht mit einem 3-0 gegen Ingolstadt und da gibt es eine interessante Personalie, zumindest äh, ist das ein... Ja, kann man noch sagen, es ist ein Gerücht, also es zieht sich jetzt mittlerweile dann doch durch die Gazetten hindurch. Gazetten ist übrigens auch ein schönes Wort. Geiles Wort, ne ja. Geiles Wort, ich liebe das. Deshalb mache ich eigentlich diesen Podcast, um einmal zu sagen, es, hat sich, es zieht sich durch die Gazetten. Ja. Ähm, Christian Keller. Ja. Ähm, wird beim ersten FC Köln gehandelt als neuer Sportgeschäftsführer, also quasi als äh, Nachfolger von Horst Held. Was ja. hast du denn da so gehört? Das wäre schon für den ersten FC Köln eine massive Verstärkung, denn Keller hat da ja schon, glaube ich, einen richtig, richtig guten Job gemacht.
1: Also äh, immer, es warberte ja immer mal so der Name Samir Arabi äh, durch die Gazetten, der ja auch in Bielefeld einen richtig guten Job gemacht hat. Mhm. Äh, Christian Keller, das Gerücht habe ich jetzt noch nicht konkret gehört, also ich habe den Namen noch mal gehört, dass er gefallen ist. Da kann ich nur sagen, was der in Regensburg für eine Leistung gebracht hat, von der Vierten in die Zweite Liga, ja. die so dermaßen... Ähm, so, so dermaßen etabliert und dies sehr ja rotten die das Ding mit Spielern, wo du denkst, wo kommen die denn jetzt her? Woher hat er denn das zusammengestellt? Also der Mann scheint richtig Ahnung vom Fußball zu haben. Ähm, kann ich nur sagen, wenn der nach Köln kommen würde, auf den ersten Blick würde ich sagen, das könnte passen. Und für so viel Fußballsachverstand kann man dann auch nur die Verantwortlichen beim FC loben. Einziges Problem, es ist dann eine Klasse höher, es ist Köln mit, mit, mit seinen ganzen medialen Begleiterscheinungen auch, da musst du das dann erstmal bestätigen, aber bislang für das, was er beim Jam geleistet hat, kriegt er von mir die glatte Note 1, Topmann.
0: Absolut, finde ich auch. Ich bin mal sehr gespannt. Also Es gibt so einige, die haben sich auch schon öffentlich geäußert. Übrigens, zu
1: selbstzufriedenes Nicken gerade vom Technikchef. Denkt ja, sich gerade so ein bisschen so präsig, so: boah, wir spielen ja eine ganz gute Saison. Übrigens, äh, heute Morgen schon gelesen, auch in verschiedenen Gazetten, das möchte ich <lacht> übrigens auch mal ganz kurz <lacht> nochmal betonen. Ich war gestern beim Essen. ja. Dann habe ich um 18.53 Uhr auf mein Handy geschaut und hatte ungefähr 37 Nachrichten, weil die DFB-Pokalauslosung ja das Spiel Köln gegen den HSV ergeben hat. Und ich würde sagen, dass... ähm bescheidenste, was ich von einem FC-Fan äh, gelesen habe, war ungefähr so Ja, schön für euch, dass ihr auch bei uns spielt und uns dann auf dem Weg äh, zum DFB-Pokaltriumph begleiten könnt oder eine Hürde gewesen seid ähm, Ein anderer hat mir dann irgendwie äh, was geschickt, er weiß, es ist arrogant, aber das wäre ja ein Freilos fürs Viertelfinale ähm, äh, Lokale Zeitungen, Titeln heute Morgen schon vom Viertelfinale gebucht Puh, da sage ich aber auch äh, Puh, das ist halt auch erst der FC Köln ähm, ich finde ja Euphorie grundsätzlich gut, aber so in guten Phasen auch mal ein Stück weit Demut walten zu lassen, da haben sie teilweise
0: ein paar Probleme mit. Also ich, ich finde auf der einen Seite teilweise recht bescheiden. <lacht> ähm, was, was was FC-Fans was da, und bescheiden, ja, ja. Nein, das nein, ist nein, nee, 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 ich wollte irgendwie nochmal zu Herrn Keller, weil da ist ja zum Beispiel äh, der Vizepräsident Eckert Sauren sehr involviert in diese ganze Personalplanung und so weiter. Und wenn Keller wirklich kommen würde, dann wäre das unter anderem Seilverdienst, So, jemand, der hinter den Kulissen die Strippen zieht. Also, shout out, wenn das denn ähm, sein sollte. Auf der einen Seite ist es da recht still. Das wollte ich eigentlich sagen. Also, das heißt, man arbeitet da eigentlich akribisch weiter. Und auf der anderen Seite hast du völlig recht. Hat mich auch tatsächlich heute Morgen in der Vorbereitung zum Fußballpodcast auch total genervt, dass es auf den einschlägigen, nicht Gazetten, sondern Seiten in diesen sozialen Netzwerken teilweise gebrannt hat. So nach dem Motto, da wurde dieser, 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 also, wie man. Einen, ähm, einen ähm, also das Spiel, das du verloren hast, ähm, gegen Dortmund so feiern kannst. Das ist, also du feierst das eigentlich genauso wie den, fast wie den Gewinn der Champions League. Und wo, ja. wo ich dann so denke, was ist denn da los mit euch? Was ist denn kaputt? Warum, warum muss man dann jedes Mal so ausrasten, wieder, wenn man mal fünf Spiele gewonnen hat oder sechs? Das ist halt einfach auch mir selbst als eingefleischten FC-Fan viel zu viel, zu viel, zu viel. Und da denke ich irgendwie so, ja, die werden dich natürlich auch genauso anpiksen wollen wie dich, weil man natürlich auch weiß, piekst man den Wagner an, dann kriegst du halt einfach auch eine mittelschwere Atombombe, wenn es sein muss. Nö, nee, gar nicht. Also ich, also ich, der. Na doch, also es gibt ja niemanden, der so schnell auf Zinne ist wie du und ja, der aber, aber auf aber der anderen Seite dann auch, wenn er sich dann wieder beruhigt hat, wieder so einordnen kann. Das macht ja auch Spaß. Aber solche Sätze sind, liebe FC-Fans, die ihr da die Nummer von Thomas Wagner habt, das ist etwas, da bin ich da bin ich auch komplett bei ne, dir. Ich finde
1: find, das ja auch völlig okay, die können ja machen, was sie wollen. Ich meine, der FC Nein, ist, auch favor- ist auch Favorit in dem Spiel, also gar keine ja. Frage. Ja, natürlich oh. sind die im Heimspiel gegen den HSV Favorit, spielt die erste gegen die zweite Liga. Du hast ja jetzt mal letztes Mal gesehen, äh, dass selbst St. Pauli in Freiburg äh, da zur stadion mit 3-0 vermöbelt wurde. Also das ist dann schon auch ein Unterschied. Äh, ich glaube nicht, dass der FC jetzt ähm, unter Baumgart so Dinger so schleifen lässt. Ähm, aber nochmal, also ich ich würde, ähm, ich nehme die Außenseiterrolle auch äh, demütig an. Ich würde den Hafen vorher nicht so weit aufreißen ähm, und muss ehrlich sagen, es gibt ja immer FC-Fans, die wollen mir dann immer so erzählen. Ja, also dieses Gerücht, dass FC-Fans so äh, über euphorisch sind, das stimmt ja gar nicht. Das ist ja immer nur Spaß. Die machen immer mhm. nur Spaß. Die wollen immer nur spielen oder sowas. Und ähm, also von den 37 Nachrichten waren 33 dabei. Da würde ich sagen, das war kein Spaß. Das ist schon deren Ernst. Ist ja auch okay, solange es um Fußball geht. Ähm, Die DFB-Pokalauslösung, kommen wir mal aufs Große und Ganze. Finde Mhm. ich, hat übrigens ein paar sehr ähm, angenehme und tolle Paarungen äh, hervorgebracht. Ähm, Also wenn ich mal drauf schaue, mit dir vielleicht zusammen, Mhm. dann muss man sagen, das dauert ja noch ein bisschen was. Das ist ja erst dann im neuen Jahr. Aber da war schon richtig viel Attraktives dabei. Also wenn ich zum Beispiel sehe, St. Pauli gegen Dortmund ist ein tolles Spiel. Statuell Berlin, weiß ich jetzt nicht, ob das deutschlandweit so viele elektrisiert, aber Hertha gegen Union ist ein interessantes Spiel. Ach, dann hast du Leipzig gegen Rostock, da hätte ich mir aber lieber das Spiel andersrum gewünscht, also in Rostock. Ich fände das ja eh besser, wenn der Klassentiefere immer Heimrecht hat. 60 gegen Karlsruhe hat was, dann hast du mit Bochum und Mainz auf jeden Fall eine Mannschaft unter den letzten acht, die du da nicht direkt weiter ähm, verfolgst. Hannover hat ein Heimspiel gegen Gladbach. Gladbach ist sicher eine der Mannschaften, die man hoch bewerten kann in dem Wettbewerb also äh, Und mit Köln, HSV, äh, zwei Mannschaften, die äh, zu den Top 6 oder 7 gehören, was die Fanbase in Deutschland angeht. Und auch äh, z- Zahlen bei Sky, wenn es um die Einschaltquoten geht oder sowas. Das ist natürlich, natürlich ein tolles Traditionsduell. Also das war eine gute Auslosung, die es da gestern gab. Ähm, da kann man sich dann schon drauf freuen. Und da geht ja auch unser internes Tippspiel dann weiter. Und vielleicht könnten wir beide ja dann, oder wir könnten ja vielleicht mal mit dem Podcast einfach uns auf die Tribüne setzen. Zwei FC-Fans äh, geleiten, einen HSV-Fan ins Stadium, um, um ihm mal zu zeigen, wo großer Fußball gespielt wird. Ne?
0: <lacht> Fand ich die sehr, sehr schöne Idee. Wenn das WLAN da im Stadion wenigstens mal irgendwann mal so stabil wäre, dass man da auch irgendwie was mit anfangen kann, dann wäre das mit Sicherheit mal eine schöne Idee. Aber ich bin komplett bei dir. Also besser geht es eigentlich kaum so von der Auslosung. Ich bin sehr gespannt, aber auch ähm, zu, äh, zum Punkt, zu deinem Punkt. Irgendwie rastet man alle nicht so schnell aus. Das kann auch ganz anders sein. Natürlich Favoritenrolle und so weiter. Aber 1860 München, du brillanter Kopf, hast du ja auch. Äh, 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 Habe ich
1: gesagt, dass die weiterkommen, Hast du gesagt.
0: Ja. Hey, never, ja. ever hätte ich das gedacht. Niemals. Aber hey, das ist eben der Pokal. Phrase 1, klappe zu. Ähm, Ja, man hat
1: diese Woche das von meinem Freund Harry, so diese Ansätze bei Schalke Spielerich, die waren diese Woche komplett im Nebel an der Grünwalder Straße und in Heidenheim. Da habe ich nämlich Spielerich gar nichts gesehen von Schalke. Und äh, ja, ich weiß, was bei den Löwen drinsteckt. Und das waren, also die, die da waren, haben gesagt, das war eine magische magische Pokalnacht. Ähm Übrigens auch ganz interessant, äh, wir waren mit ein paar Jungs von Magenta am Dienstag äh, in Münster, haben uns Münster gegen äh, Hertha angeguckt, ja. haben ein paar Bierchen getrunken, haben nachher in der Kneipe noch Fußball geguckt und dann hat Osnabrück in der 97. Minute äh, den Ausgleich gemacht und irgendeiner bei unserem Tisch hat, keine Ahnung, ob der, jetzt, äh, ob der jetzt gewettet hat oder so, hat einfach so gemacht, so yeah. Und äh, du glaubst es nicht. Als wir dann den Laden verlassen haben, später um ins Taxi zu gehen, um äh, zum Bahnhof wieder zurückzufahren, wurden wir dann von sechs oder sieben ähm, Preußen-Fans fast über den Haufen gerannt. Die glaubten, wir seien Osnabrück-Ultras, die sich in ihre Kneipe gesetzt hätten. Also, das musst du dir mal vorstellen. Was? Das Spiel in Osnabrück läuft, selbst in Osnabrück. Dann hätte ich mir, schon wenn ich Osnabrück-Fan wäre und keine Karte bekommen hätte, hätte ich mich ja dann wenigstens in Osnabrück in eine Kneipe gesetzt. Und dann wollten die uns tatsächlich an die Wäsche. Das war schon ganz interessant, wo ich dann auch gedacht habe, Jungs, also beruhigt euch doch mal, da hat noch nicht mal einer rumproletet und ich mag auch in Osnabrück gerne im Stadion sein, aber Fan von Osnabrück bin ich dann doch nicht. Wahnsinn, geil.
0: Also also, ich bin ja völlig fertig. Wie kommt man auf die Idee, also wer sich mit mit, ich sag's jetzt noch mal, dem Gazier aus der Vulkaneifel anlegt, also auch körperlich, das ist ja.
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob die, äh, da muss man haben, dass sich der Vulkan Gazier- aus der Vulkaneifel sind. Aber es war schon, war schon lustig. Aber bevor wir dazu sehr in die Tiefe gehen, <lacht> Champions League diese Woche, lass uns das noch tippen. Also Champions League, Tipptabelle, Wagner 2,5, Rosamunde 0,5. Du ja. hast eine erneute Chance, ähm, den Anschluss zu holen. Bayern gegen Benfica Lissabon.
0: Boah. Boah, also ja. ja, es wird Bayern machen. Es wird ein 2-1.
1: Ich sage 4-1 für Bayern. Mhm. Florian Kofeld, der schon angekommene, den Spielern seine Taktik und seine Spiele, die implantierende <lacht> Florian Kofeld gegen Salzburg.
0: Ja, das ist jetzt das Ende von Wolfsburg. Da bin ich, da lege ich mich jetzt wirklich fest. Also, es wird Salzburg wird das, wird das rocken. Knapp, aber wird es machen. Okay, ich sage, das geht unentschieden aus.
1: Mhm. Leipzig gegen PSG.
0: Ja, das, Puh. das ist ein klar, klarer, aber knapper Sieg des PSG.
1: Okay, da sage ich unentschieden, auch für Leipzig. Und Dortmund gegen Ajax.
0: Ja, die, die, das wird ganz brutal. Also, das wird für Dortmund sehr brutal werden. Das wird ein, boah, ich würde mal sagen, mindestens ein 3-1 für Ajax. Echt?
1: Ich sage 2-0 für Dortmund. Also, oh. das, das heißt, wir haben ja nur ein Spiel äh, wieder zusammengetippt, da, damit es dann äh, klare oder knappe Verhältnisse danach geben. Ähm,
0: ja, das wird, das wird, das habe ich jetzt hab ich ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen. Also, du hast da jetzt echt den Hammer rausgeholt. Ja, habe ich, ne? Wahnsinn, ja, oder? Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Hammer. Absolut, ja genau, genau. Den den müssen wir unbedingt noch würdigen. Bernd Nickel. Weißt du, wo Bernd Nickel geboren ist?
1: Er kommt irgendwie aus dem Lahn-Dill-Kreis,
0: glaube ich. Er kommt aus dem Lahn-Dill-Kreis. Und weißt du, woher woher die ehemalige Feuerwehr der S.C. Baden-Baden kommt? Sie sagt nicht aus dem Lahn-Dill-Kreis. Dort bin ich aufgewachsen. Echt? Mhm. In Dillenburg, liebe Freunde. Das äh, liegt zwischen Siegen und Wetzlar. Ja. Und Bernd Nickel ist in Eisemrot geboren. Das ist quasi bei uns um die Ecke. Und da sprechen die genauso, da rollen die genauso das Air wie die Amerikaner. Stimmt, also hat der hat er immer so ein bisschen geredet, ja. Genau. Und deshalb war Bernd Nickel war mein absoluter Hero, vor allen Dingen ja in den 1970er Jahren. Da war ja da war 74, 75 und 81 hat die Eintracht den DFB-Pokal gewonnen und 80 UEFA-Pokal. Und da war Bernd Nickel immer mit dabei, der Dr. Hammer. Und es war wirklich mein totaler Hero. Also ich war am Anfang, als ich noch sehr, sehr klein war, Eintracht-Fan. Das wissen die wenigsten, aber jetzt ist es einmal raus. Es lag aber unmittelbar an Bernd Nickel. Wirklich nur an ihm. Und natürlich an seinem Heimatverein, dem SV Eisenroth. Und äh, das war wirklich, also der war aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Das muss man echt sagen, Dr. Hammer. Und ich äh, verneige mich, er ist, äh, ja, nicht, gar nicht so alt geworden. Er ist 49 geboren, am 15. März. Auch das eint uns, weil ich äh, am 12. März Geburtstag habe. Also er ist auch Fisch gewesen. Also es gibt da so, so einiges, was mir einfällt zu Bernd Nickel. Was fällt dir ein?
1: Also ich war ja noch, als der so gespielt hat, in den 70ern war ich ja noch ein kleiner Junge und dann weiß ich immer, dass mein Vater immer gesagt hat, boah, der Nickel, der hat den härtesten Schuss in der ganzen Bundesliga. Dr. Hammer hat man ihn ja auch immer tituliert. Ähm, Ich nenne nur ein paar Zahlen. Der hat in 426 Bundesligaspielen ähm, oder Pflichtspielen für die Eintracht als Mittelfeldspieler 141 Tore erzielt. Das ist also ein Schnitt in jedem dritten... ähm, Spiel hat er ein Tor gemacht. Das würde jedem stürmer zu Ehren gereichen. Die Titel hast du schon aufgezählt. Er hat nur ein einziges Länderspiel für Deutschland gemacht. Das ist eigentlich unbegreiflich mit der Bilanz. Damals war halt die Übermacht der Bayern auch insgesamt zu stark. Und dann hattest du natürlich auch in den 70er Jahren noch Leute wie Netzer und Overath und Flo. Das ist natürlich schon fast ein bisschen bitter für ihn selber. Ähm, er ist der einzige Spieler. Wir hatten das ja schon mal äh, g- 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 gesagt, der von allen vier Eckfarben im Waldstadion in Frankfurt direkte Ecken verwandelt hat. Das gibt es in der Bundesliga-Geschichte sonst nicht. Das ist natürlich für einen Linksfüßer. Auch da nicht ganz einfach, wenn du den praktisch so mit dem Außenriss schießen musst. Gut, bei der bei ein oder zwei von diesen vier Toren war auch der Torhüter der jeweiligen ein bisschen ähm, beteiligt. Dennoch eine Wahnsinnsleistung. Vor allen Dingen war ja damals, du musstest ja vom Rasen, äh, da war ja die Laufbahn direkt daneben. Du musstest immer diesen kleinen Zwischenschritt machen, um überhaupt da drauf zu kommen. Dazu ein wahnsinnig angenehmer Zeitgenosse. Äh, Sepp Meyer hat nochmal ein sehr nettes Interview gegeben. Sagt, äh, Er hat den eigentlich immer nur bei den Spielen getroffen und jetzt nach der Karriere auch bei dem einen oder anderen Golfturnier. Ein sehr angenehmer Zeitgenosse, der ihn immer angegrinst hat und gesagt hat, ich hau dir heute wieder einen rein und hat vor allen Dingen gegen die Bayern immer getroffen. Ähm, sensationell, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und äh, ein sehr, sehr bescheidener, angenehmer Typ, der übrigens äh, fast bei den Bayern gelandet wäre. hat 71 die Eintracht gerettet ähm, im äh, Spiel gegen Offenbach. Da ging es um den Klassenerhalt mit dem Fallrückzieher-Tor. Und wenn die Eintracht abgestiegen wäre, wäre er bei den Bayern gelandet. So eine ganz, ganz große Bundesligakarriere vor, von einem ganz bescheidenen, angenehmen ähm, Bundesligaspieler. Da kann man sich nur vor verneigen. Und ja, leider, wie du sagst, viel zu früh von uns gegangen.
0: Und viel zu früh. Letzte, ähm, letzte, letzte Erinnerung, die ich da hatte, ist, als ich hier 2012 im Januar wieder mit dem Laufen eingestiegen bin. Ähm, da war ich noch einmal äh, kurz bevor der Laden aufgegeben wurde, ähm, wissen auch nicht viele, ähm, in Bernd Nickels Sportladen in Herborn. Also, für, hm. Herborn ist jetzt auch äh, so um die Ecke dort. Ja. Und, Drei äh, Ländereck,
1: Rheinland-Pfalz, äh, Nordrhein-Westfalen, Hessen. Ne?
0: Genau. Und äh, am 31. Januar 2012 ähm, habe ich gesehen, damals noch die Schilder, dass das Geschäft geschlossen wird. Und da habe ich dann tatsächlich noch, da war ich auch mal kurz drin. Ganz interessant eigentlich. Ja, da kann man eigentlich nur sagen, ähm, hoffentlich es da oben jetzt und äh, war ein schöner Post-Buswahl-Podcast und man kann sagen, wenn man sich mit Dr. Hammer verabschiedet, hinten raus, ähm, dann braucht es sowieso Eier, aber Die
1: hat er auch selber gehabt.
0: Ja, definitiv. Deshalb kann man jetzt eigentlich nur sagen, bis nächste Woche und wir warten aufs Schluss, Jingle weil jedes weitere Wort wäre zu viel.